0: Rusland er ikke bare Putin, korruption og undertrykkelse. Rusland er også kunst, litteratur, videnskab, musik, skak og skønhed. Det er det, Rusland, du kan blive klogere på i denne podcast med ti portrætter af store russer. Vladimir Pop blev født i St. Petersborg i 1895 og levede i byen til sin død i 1970. Da havde den fået navnet Leningrad. Pop var en videnskabelig pioner, der blandt andet bidrog med store studier af strukturen i russiske folkeeventyr. Han er, skriver Erik Skyum Nielsen, den folkelige fortællingskortlægger. Folkloristen, sprogforskeren og litteraturmanden Vladimir Pop. Igennem 38 år ansat på Statsuniversitetet i Leningrad, i dag er der St. Petersborg, var knap blevet koldt i sin grav, før der i vestlig litteraturforskning og grellest i dansk gymnasiepædagogik indledtes et omfattende misbrug af hans originale og epokegørende forskning. Det skete ved introduktionen og institutionaliseringen af den såkaldte aktantmodel, der hævdedes at kunne gøre rede for grundstrukturen i enhver fortælling. I midten står et subjekt, som begærer et objekt, og som selv til sin ene side har en hjælper og en modstander. Det giver en lodret begærsakse og en vandret konfliktakse. Men da det for objektet videre gælder, at det på en eller anden måde skal overføres fra en afsender til en modtager, må modellen også have tilføjet en kommunikationsakse for åren. Vupti, så er vi klar. Kom med. Lige hvad du vil. En Hitchcock-film, en Irma-reklame, en roman af den. Alle følger det samme basale skema. Du skal bare finde frem til de seks aktanter, altså subjekt og objekt, hjælper og modstander, afsender og modtager, så kan du umuligt dumpe. Hvis du så derudover får sagt noget fornuftigt om dit analyseobjekt, vil det da klart være en fordel. Vladimir prop var, det skal kraftigt understreges, ikke far til aktantmodellen, men derimod nok dens farfar. For det var ham, der i det skældsættende værk Morfologia Skjertski, folkeeventyrets morfologi, fra 1928, oversat til engelsk i 1958. Han kortlagde her de love, som styrer al begyndelse og udvikling i den folkelige fortælling. Hans materiale var eventyrsamlingen ruskige og Rodnay Skatsky, 1855-64, og hans metode konsekvent strukturalistisk med linguistikken som forbillede. Målet var en formel beskrivelse af enkeltdelene af relationer mellem dem og af forholdet mellem komponenterne og helheden, og resultatet blev hans opstilling af 31 såkaldte funktioner. Det er således en funktion, når Klodshans følger brødrenes eksempel og drager ud for at fri til prinsessen. Ligesom det er en funktion at finde en magisk genstand, her oven i købet træ, træskoen, pludret og den døde krav, Prop definerer funktion som et optrin eller en episode, hvor i der indgår personer, og hvis betydningsindhold udgøres af den rolle, som funktionen spiller for de relationer, der eksisterer mellem de personer, som er engageret i episoden. Løder det tørt? Det skal være tørt. For Prop gik som antydet strengt videnskabeligt til værks. Hans fire grundteser lød i oversættelse af Børge Hansen i Folkeeventyr 1971. Som det første, funktionerne tjener som stabile, konstante elementer, uafhængig af dem, der bærer dem og hvordan de fremfører dem. For det andet, antallet af funktioner i folkeeventyret er begrænset. Og det tredje, rækkefølgen af funktioner er altid den samme. Og fjerde, alle folkeeventyr hører som følge af denne struktur til en og samme gruppe. Som man forstår, manglede prop bestemt ikke faglig stringens. Hans undersøgelse står tværtimod som en art kongeeksempel på den formalistiske og strukturalistiske tilgang, når denne fungerer allerbedst. Men de 31 funktioner, hvor vi især kender og elsker den sidste i Andersens kunsteventyr bryllup mellem held og prinsesse, skal ikke forstås som en indre oprindelig urform omme bag alle konkrete eventyr. Der er snarere tale om et totalt mulighedsregister i den enkelte tekst, blot altså altid forskelligt manifesteret og en i samme rækkefølge i respekt for fortællingens lov. Props afhandling blev til kolossal inspiration for en række fremtrædende franske forskere, især Claude Bremont, født i 1929, men det var den litauisk fødte Algirdas Julien Gramers fra 1919 til 1992, som med største dygtighed udnyttede resultaterne og fik dem præsenteret til pædagogisk. Det skete med Semantique struktural i 1966, hvor aktantmodellen lanceres til lige med den også skamreddende sommerfuglemodel. Da dette værk i 1970'erne introduceres på dansk, indledes banaliseringen ikke blot af prop, men at fortælle analysen generelt. Og processen er ikke forbi. Forskeren formodes at rotere i sin grav. På langs hænder konfliktaksen med fortællekunsten som hjælper, og med græma og pædagogikken som skurkende, her kaldet modstandere. Har du fået lyst til at læse mere om det skønne Rusland, så køb bogen Russerne 37 introduktioner til russisk kulturhistorie på butik.information.dk Som abonnent kan du på information.dk læse meget mere. Søg på Det Skønne Rusland. Er du ikke abonnent, kan du prøve avisen gratis i en måned. Gå ind på information.dk og tilmeld dig. Denne podcast er støttet af Statens Kunstfond og Sportgudfonden.